0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gegen SARS-CoV-2 gibt es inzwischen reichlich Impfstoff, trotzdem lohnt es sich, einen neuen Kandidaten näher anzuschauen. Es ist der Peptidimpfstoff COVAC-1, entwickelt wird er unter der Leitung einer Krebsforscherin am Universitätsklinikum Tübingen. Und hier deutet sich schon an, warum der Impfstoff so spät in der Pandemie immer noch spannend werden könnte, weil er für Menschen geeignet ist, deren Immunsystem geschwächt ist. Krebspatienten nämlich. Wie erfolgreich die Phase 1 Ergebnisse sind, war meine erste Frage an die federführende Wissenschaftlerin Juliane Walz.
1: Die Ergebnisse der Phase 1 Studie sind für uns sehr, sehr erfreulich. Unser Impfstoff zielt ja ganz gezielt auf die Induktion einer T-Zellantwort ab. Und wir konnten hier in allen Probanden der Phase 1 sehr starke T-Zellantworten 28 Tage nach der Impfung sehen. Der Großteil hatte schon gar ähm, bereits schon zwei Wochen nach Impfung eine starke T-Zellantwort. Und wir konnten zeigen, dass diese T-Zellantworten von ihrer Beschaffenheit sehr ähnlich sind zu den T-Zellantworten, die man nach natürlicher Infektion entwickelt. Und darüber hinaus waren sie noch deutlich stärker als T-Zellantworten nach der natürlichen Infektion. Wir haben uns auch angeschaut, wie unsere T-Zellantworten sich verhalten im Vergleich zu gesunden Probanden, die geimpft wurden mit MRNA-Impfstoffen oder Vektorimpfstoffen und konnten hier zeigen, dass die T-Zellantworten durch Covac-1 auch deutlich stärker sind als die nach Standardimpfung. Das
0: heißt, erstmal der Prozentsatz, also der Erfolg in Zahlen war vergleichbar mit den Erfolgen von MRNA-Impfstoffen zu diesem Zeitpunkt, aber der Erfolg spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Kann man das so sagen? Genau,
1: also wir sehen in allen Probanden, also wir haben eine hundertprozentige Erfolgsrate für die allgemeine Induktion der T-Zellantwort und wir sehen aber, dass diese T-Zellantworten in der Qualität nochmal deutlich
0: besser sind. Warum ist es so wichtig, dass das Immunsystem mit T-Zellen antwortet und nicht nur mit Antikörpern?
1: Letztendlich hat unser Immunsystem zur Virusabwehr zwei entscheidende Komponenten. Das sind die Antikörper und auch die T-Zellen. Und wir wissen von vielen, vielen Forschungsarbeiten in den letzten anderthalb Jahren, dass die T-Zellen bei Covid-19 eine entscheidende Rolle spielen, sowohl in der ähm, Überwindung und ja, Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe im Rahmen der akuten Infektion, aber noch viel mehr ähm, bei der Bildung der Langzeitimmunität. Da hat sich gezeigt, dass die T-Zellen ganz entscheidend
0: sind. Das heißt, Sie haben da jetzt einen Kandidaten, der auf lange Sicht, Dazu führen könnte, dass wir mit dem Impfen irgendwann aufhören können.
1: Genau, das, das hoffen wir tatsächlich, dass wir mit diesem Impfstoffkandidaten eine so starke und breite T-Zellantwort machen, die auch so einen langen Schutz
0: bietet. Lassen Sie uns noch mal kurz über das Prinzip sprechen. Sie spritzen in den Oberarm Peptide. Was sind das für Moleküle?
1: Eine Sache stimmt tatsächlich nicht. Wir spritzen nicht in den Oberarm. Das ist der große Unterschied. Es ist ein Peptidimpfstoff. Das sind ganz kurze Bestandteile des Virus. Wirklich nur ganz kurze Proteinfragmente, kann man letztendlich sagen. Aber sie werden in das Bauchfeld gespritzt, weil er einen gewissen Depot-Effekt erzielen soll. Der bildet an der Impfstelle ein Depot, in dem die Immunreaktion abläuft. Dieses Depot muss im Fettgewebe liegen, da es eben über mehrere Monate dort bleibt und zu einer kontinuierlichen Stimulation des Immunsystems führt. Und wir haben diese kurzen Proteinfragmente so ausgewählt, dass sie von T-Zellen sehr gut erkannt werden. Und nur diese ganz kurzen Peptidfragmente sind im Impfstoff enthalten, eben mit dem Ziel, eine sehr, sehr starke T-Zellantwort zu generieren. Darüber hinaus ist noch ein entscheidender Unterschied zu den bislang zugelassenen Impfstoffen, dass sich unser Impfstoff nicht auf das Spike-Protein beschränkt, sondern die Peptide kommen aus den verschiedensten Virusproteinen mit dem Ziel, eine sehr, sehr breite und starke T-Zellantwort zu generieren.
0: Hat das auch was mit der Wirksamkeit gegen Mutationen zu tun, die da jetzt noch kommen?
1: Auch das haben wir jetzt in der aktuellen Arbeit schon gezeigt, dass keine der bislang bekannten Virusvarianten einen negativen Einfluss auf die T-Zell-Antwort nach unserer Impfung hat. Wer wäre die Zielgruppe? Wir entwickeln den Impfstoff momentan in der Phase 2-Studie weiter für eine ganz bestimmte Patientengruppe, und zwar für Patienten mit angeborenem oder erworbenem Immundefekt und hier ganz speziell einem Defekt der B-Zellen, das heißt der Zellen, die die Antikörper bilden. Es gibt eine relativ große Gruppe an Patienten, das sind insbesondere Krebspatienten mit Leukämien und Lymphomen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder der Therapie keine ausreichende Antikörperantwort bilden können, sowohl nach natürlicher Infektion, aber auch nach den aktuell zugelassenen Impfstoffen. Und hier sehen wir natürlich mit unserem Impfstoff eine große Chance, diese Patienten besser zu schützen und so einen schweren Verlauf zu verhindern",
0: sagt Professorin Juliane Walz über den Peptid-Impfstoffkandidaten Covac1. Es gibt vielversprechende Phase 1-Ergebnisse, bis zur Zulassung vergeht noch mindestens ein Jahr und durchgeführt werden all diese Experimente am Universitätsklinikum Tübingen.